0: «Поджига». Толстую трубку заплющил с конца. В трубку немного налил я свинца. Дырку проделал, приклад привинтил. Хитрым крючочком курок прицепил. Вышла поджига легкая ловка. Пуля с нее полетит в облака. Так звучала устная деревенская инструкция по созданию самого распространенного среди моих сверстников огнестрельного оружия «Поджиги». Если милюзга 7-8 лет еще пуляла друг в друга рябину из трубок, то мужики лет 13 изготавливали для себя настоящий огнестрел и соревновались в стрельбе по бутылкам возле скотного двора. Первые поджиги делались по образцу средневековых пушек. К запальному отверстию приматывалась спичная головка, а чтобы выстрелить, по ней проводили коробком. Потом, пока шипит запал, надо было прицелиться и с замиранием ждать грохота выстрела. Когда стихала паническая кудах-то не кур, компания мальчишек подходила к мишени и сознанием дела обсуждала кучность и точность ствола. же деревенские умельцы усовершенствовали оружие, приделав к нему подобие курка. Система изгнутой проволоки и резинки в момент выстрела ударяла по сапожному гвоздю, вставленному в запальное отверстие, и воспламенение происходило от удара. Строго говоря, теперь это была уже не поджига, а такой себе деревенский пистоль. лето стало модным приходить на ночные гулянки вооруженными. Мы сидели и поигрывали невзведенными поджигами. Иногда в перерывах между песнями и играми кто-нибудь отходил в сторонку, вытягивал руку вверх и бахал от души с дымом и искрами. Было весело. Около часа ночи я почувствовал, что настала моя очередь бахнуть. Я взвел курок и стал ждать, когда народ допоет очередную песню. Дуло по я положил на колено. Наконец куплет кончился, я стал вставать и, видимо, случайно нажал на спуск. Грохот оглушил всех. Я с изумлением увидел, что джинсы в районе моей коленки превратились в неопрятную кучу трепья, из которой идет дым. «Бабушка меня убьет», — подумал я. «Штаны испортил». Я попытался пошевелить ногой. Было больновато. Витька по прозвищу «тяпочка» посветил на мою рану фонариком и объявил, что сейчас будет делать военно-пылевую операцию. <звы> Он был постарше и пользовался авторитетом. Джинсы срезали ножом, полили водой из бутылки, чтобы смыть копоть. Но, рассмотрев рану, Витька засомневался и решил, что, наверное, мне надо все же идти домой. В избе бабушка, голося на всю деревню, заминтовала мне ногу, и мы стали ждать утра. Нога сильно болела, и спать у меня не получалось. К утру поднялась температура, а когда подогнали телегу, встать самостоятельно я уже не смог. Через два часа тряски телега подъехала к дому фельдшера в деревне Редькино. Но никаких лекарств у него не оказалось, и нас на попутной машине отправили в районный центр. Так я оказался в приемном покое Кондровской больницы. Молодой врач с интересом рассматривал мою коленку. Мы, пока готовили операционную, поговорили о поджигах, калибрах стволов и прицельности стрельбы. Затем он притащил большущий шприц с новокаином и начал тыкать в мою ногу. Готово. Меня повезли на операцию. «Ой!» – заорал я при первом разрезе. «Больно?» – удивились врачи и сделали еще пару уколов. «Ой!» – упрямо повторил я. «У тебя в роду алкоголиков не было?» – кисло спросил хирург. «На не берет». «Ну, вроде дедушка увлекался», – честно признался я. Морж от очередной порции обезболивающего. Через некоторое время операция все же началась. Я пытался вытянуть шею и изучить строение сустава человека. Но на меня шикнули, я со вздохом откинулся назад и стал ждать. Наконец, врач вынырнул из-за занавеса и показал мне кювету, где лежали куски металла, извлеченные из моей ноги. Это не все. Должна быть еще охотничья спичка. Я помнил, что для трассирующего эффекта дополнил ею свой заряд. Доктор вздохнул и продолжал копаться в моей коленке. Наконец-то там, на задворках, обгорелая спичка была найдена, меня заштопали и отправили в палату. лета я скучал в больнице и к сентябрю с радостью вернулся в Москву. Хромая по улице, я встретил своего друга Андрюху. А у меня огнестрел. Гордо закатал я штанину. Андрюха усмехнулся и задрал майку. Его живот покрывали десятки маленьких шрамов. «Дробовик!» – победно объявил он. И мы пошли в магазин за тетрадками к школе. Так закончилось горячее лето, 1977 года.